0: La vita di molti è fatta di opportunità perse, magari non con piena consapevolezza, neanche con cattiva fede, un'opportunità dietro l'altra che si lasciano scivolare via, perché è troppo occupati a pensare ad altre cose e così via. Ecco, vorrei che questa Quaresima non diventasse l'ennesima opportunità persa. Vorrei davvero che per ognuno di noi questa Quaresima fosse quel dono di grazia desiderato, quel dono di grazia che ci cambia davvero la vita, quel dono di grazia di cui ringraziare Dio, ringraziare la vita stessa per tutti i nostri giorni. È importante allora che abbiamo questa consapevolezza e questa determinazione e decisione proprio in questo giorno iniziale della Quaresima. E perché vi dico questo? Continuando un po' l'inizio del discorso che ho fatto domenica scorsa, vorrei aiutarvi a comprendere, e a capire sempre di più perché la Quaresima è così importante e decisiva. La Quaresima delinea un percorso che ci porta fino alla Pasqua. Questo non è a caso. Cioè, la Quaresima è al servizio della vita e della vita più bella e più piena che c'è, di cui la risurrezione è l'anticipo. Eh, non è semplicemente ma è proprio la pienezza non è semplicemente la risurrezione l'abbiamo detto tante volte un tornare in vita quello lì lo ha fatto lazzaro la risurrezione di cristo è la pienezza della vita che non può essere neanche più contenuta semplicemente dalla storia e dallo spazio che conosciamo deborda tanto è grande questa vita La Quaresima è un introdurre, è un cammino, è un cammino che ci porta a questa vita. È importante che comprendiamo questo. Quindi noi abbiamo l'opportunità in questo tempo di giorno dopo giorno avvicinarci e intuire e cominciare a vivere, cominciare a sperimentare la vita nella sua forma più alta e più bella che c'è. Quindi, io direi, abbiamo di che rallegrare il nostro cuore, no? Possiamo rallegrarci, possiamo essere contenti, ma che bel tempo e che bel momento possiamo vivere in questa quaresima. Facciamo degli esempi concreti che vi possano aiutare. Da sempre la Quaresima sappiamo che è fatta anche di sacrifici, di rinunce, quelle soprattutto si ricordano, Fioretti, di un pregare di più, di atti di amore e di carità da aumentare, di attenzione agli altri e così via. Ma perché? Perché dobbiamo farli? È questo che devo capire, perché il discorso che vi ho fatto se noi cominciamo a dirci facciamo un bel programma la Camilla si mette qui faccio il mio programma all'inizio della quaresima e uh, devo fare anche questo sacrificio ah è vero c'è da fare anche quello lì e anche que- no, no, così non va bene no, non dobbiamo fare niente tirate via quel devo fare cerchiamo di capire che cosa Che cosa davvero possiamo? Allora ecco che cominciamo a capire che cosa servono le rinunce? Cosa servono le rinunce? Ci può essere una prima motivazione ma possiamo rinunciare a qualcosa per rendere partecipi gli altri e questa è una nobile motivazione. Quindi rinuncio a qualcosa di mio e lo dono. Ma Le rinunce in generale servono ad aiutare il nostro cuore a rimanere un cuore che sa sorprendersi, che sa meravigliarsi. È importante capire questo. Cioè io quando faccio una rinuncia io entro più nella vita. Se la faccio con lo spirito giusto, facciamo un esempio, facciamo un esempio se ti regalassero magari tanti giochi e poi dopo arriva la festa e te ne regalano un altro e tu ne hai già tanti, hai l'armadio pieno questo altro, te lo gusti, lo consumi alla svelta poi dopo, papà, mamma, ma c'è anche la nuova versione prossimo Natale magari me la potete prendere facciamo un altro esempio Non hai nessun gioco, non hai mai ricevuto nessun gioco. Il primo gioco che ti regalano hai uno sguardo che non avresti mai avuto. Ma perché gusti questo dono come un qualcosa di assolutamente speciale e meraviglioso? Come se ti avessero regalato la cosa più bella al mondo. Quindi, io lo dico sempre ai genitori, se volete preparare i vostri figli a a far fatica a entrare nella vita vera, regalategli tutto quello che vogliono. Se volete venire a meno alla vostra importante funzione educativa di aiutare i vostri figli ad attrezzarsi per affrontare l'esistenza, regalategli il mondo che non vuol dire eh, di non regalare niente vuol dire però saper dosare le cose di modo che questi figli non perdano la capacità di sorprendersi perché vediamo tanti giovani come li definiscono adesso dalle passioni tristi bellissima espressione i giovani dalle passioni tristi li guardate li guardate che non sanno più che cosa trovare per trovare voglia di vivere e allora devono fare delle cose che sono estreme, delle altre cose che sono peggio di quello, ma vogliamo rendere i nostri figli così o vogliamo che imparino a gustare la vita gradualmente cercando di gustare le cose una tappa dopo l'altra? Ma questo vale per tutto, eh? penso ci sono tanti anche adolescenti, anche un po' più grandi. Cosa credete? Che il consumo di sesso che si fa già da fidanzati aiuti i ragazzi a entrare nel mistero bellissimo e altissimo della sessualità? Si conoscono, stanno insieme un po', poi già stanno insieme come da marito e moglie, ma credete che buttano via, buttano via tantissime cose belle che potrebbero scoprire se vivessero le cose gradualmente cogliendone il senso vero ma cosa capisce quell'età lì? cosa capisce di un mistero così grande e così vero? ci giochi e ti butti butti delle opportunità come dicevamo all'inizio delle opportunità di gustare le cose dandogli un peso e un significato profondo È una rinuncia? Sì, è una rinuncia. Ditelo a due fidanzati che si vogliono bene. Costa un sacco, anche perché sei in un'età dove ti costa ancora di più. Se andiamo ai 60, 50, 60 anni ti costa meno. Ma è una rinuncia per qualcosa di bello. Perché tu non ti privi di quella esperienza di dono, di mistero di grandezza, queste cose dobbiamo insegnarle ai nostri figli, non dobbiamo dirgli fai come ti senti, no? come dicono tanti genitori. Ma possiamo andare avanti, la sobrietà nelle cose, lo dicevamo con questo esempio, non vale mica solo per i bambini, se adesso cominciamo a essere un po' più sobri in questa quaresima, ci accorgeremo che staremo intanto meglio noi sicuro cominceremo ad educarci e a scoprire quante altre cose belle piccole e semplici ci sono già nella nostra vita e che però col non essere sobri non ce ne rendiamo neanche più conto e pian piano eh, acquisteremo quello sguardo semplice e anche più attento anche a chi non ha perché Un conto è, eh, mi fa un po' pena, gli do qualcosa. E un altro conto è, avete mai sentito, uno quando ha sperimentato davvero cosa voglia dire, c'era chi diceva, io cerco sempre di aiutare chi ha fame, quando eravamo in guerra mi diceva, io l'ho sentito sulla pelle cosa vuol dire avere fame. E quindi lo capisco cosa vuol dire. Allora, quando si è sobri c'è anche una capacità di capire certe situazioni dove non è più che ti fa pena, ma te lo senti davvero fratello. E così possiamo continuare sulla, diciamo, la preghiera nella Quaresima a ah, devo pregare di più. Ma cosa devo pregare di più? La preghiera... E alla fine, quello che tu stai cercando, in tutte le cose che fai, vai, vacanze super, vai, fai quell'altra cosa, ti regali quest'altra cosa, ti fai proprio tutto quello che stai cercando lì, lo trovi nella preghiera. Guarda un po'. Là ti danno emozioni, ti danno uno star bene passeggero. La preghiera ti dà quello che alla fine stavi cercando, che è Dio. Guardate, non c'è niente di più grande, di più alto, di più bello di Dio. Mi dispiace dirvelo, nessuno di noi potrà essere per l'altro quello che è Dio per l'altro, anche lo dico ai coniugi. Non c'è niente di più grande, di più bello di Dio e ve lo dico, il vostro cuore è fatto per Lui, anche se voi cercate di addormentarlo, di è fatto per questa grandezza e questa bellezza. La preghiera ci aiuta ad aprirci a Lui, ad ascoltare quanto può essere grande il nostro cuore. Dopo che hai fatto un bel momento di preghiera, hai un senso di te che non hai in nessun altro momento, puoi anche andare dallo psicologo, ma quello che hai dopo una preghiera fatta bene, per questo dobbiamo imparare a pregare bene, Il senso di te, del tuo mistero, dell'essere amato, dell'essere stato voluto, non ce l'hai in nessun altro momento, così vero e autentico. Quindi se si deve pregare di più vuol dire che dobbiamo cercare di dare questo spazio alla nostra vita, ma ce lo meritiamo, tra virgolette brutta parola merito, però di avere questa consapevolezza di quello che siamo e che possiamo essere, certo. Per questo è bene pregare, per questo regalatevi i tempi di preghiera, il più possibile. E dicevamo la carità, perché la carità è una cosa bella e grande. Perché quando tu fai del bene a una persona, si aprono porte della tua testa e del tuo cuore che non si aprirebbero mai. Puoi fare qualsiasi altra cosa, ma rimarresti sempre... Io non sono molto esperto, ma so che ci sono dei giochi al computer dove hai dei livelli che si sbloccano solo se riesci a fare certe cose. Giusto? Perfetto. Allora mi hanno informato bene. È come se nella tua vita non si sbloccassero mai. E allora tu vivi sempre lì, nelle solite cose lì. L'amare, il darsi apre a dei livelli di vita diversi. Lo dicevo anche l'altro giorno a una persona, quando tu ti vai a coricare a letto con il sorriso delle persone che hai aiutato. Magari ti sei tolto il tempo dalla pelle, ristanchissimo, magari li hai aiutati ti sei tolto delle cose che avevi, eccetera. Ma vi garantisco, non c'è miglior modo di addormentarsi del sorriso delle persone che abbiamo amato della gioia che abbiamo potuto dare a qualcuno. C'è chi si addormenta pensando ai suoi successi, ma poi passa. Vi garantisco che è un dormire meno bello e meno profondo. C'è chi si addormenta pensando a tutte le cose che ha, sono proprio tranquillo, perché ho tante sicurezze. Sentito il Vangelo, eh? Stolto ma non solo perché ti verrà richiesta la vita ma perché non è quello il bel dormire chi ha tante cose è più agitato degli altri io li ho conosciuti che hanno paura che glieli portino via e poi dopo c'è quell'altro, quell'altra cosa ma quante preoccupazioni che vorrei avessero in meno eh, se si pensasse a darci a ognuno il suo go. staremmo tutti bene e saremmo tutti più felici però ci sono quelli che hanno sempre di più e quelli che hanno sempre di meno e allora tutto quello che ci hanno insegnato nella Quaresima è una una via preziosa di gioia e di felicità quindi siate generosi in questa Quaresima cercate di capire il senso e lo spirito vero delle cose e delle scelte che farete ci arriverà davvero e e state però attenti c'è un passaggio poi chiudo che dice perché c'è un'insidia che ci sarà sempre più noi ci diamo da fare più invece di aprirci a Dio ci sentiamo bravi che sono due cose molto diverse cioè ci può essere chi fa delle rinunce chi prega eccetera e poi dice guarda come sono bravo sono povero prego tante ore, faccio questo, faccio quell'altro, il Vangelo in questo ci aiuta. E, e dice, beh, hai già ricevuto la tua ricompensa. Cioè, se ti accontenti di quell'acqua sporca lì, sentirti bravo, e invece dice, non sappia la tua destra per Vuol dire, non lo devi sapere neanche tu. Cioè, davvero, tutte queste cose che ci siamo detti, facciamole per Lui, per conoscere Lui, se siamo troppo attenti a vedere, siamo bravi noi, non ci accorgiamo di Dio, è un disastro, pensate una vita come, sapete come definivano, eh, pensate come se fossimo, lo definivano di una certa categoria di persone io lo dico di tanti cristiani che non vivono per Dio come degli eunuchi davanti a una bella donna cioè delle persone che sono lì, fanno tante cose e non possono arrivare alla cosa più importante e non ci arrivano alla cosa più importante in quel caso lì per noi è Dio la cosa più vera, è lì che dobbiamo arrivare e allora che questa Quaresima ci porti lì, con grande gioia, persone quindi gioiose, vi voglio vedere molto gioiosi in questa Quaresima, della gioia vera, autentica, fatta per una scelta di fede.